3: Bienvenidos a este espacio entre las sombras sonoras llamado Resistencia Modulada. Es 4 de abril, pero en realidad podría ser cualquier día, porque eso es lo único que se necesita, un mal día, y depende de ese día el camino que tomes, lo que te va a definir por el resto de tu vida. Muchísimas gracias al Voice, Oscar Sánchez, por estar en la producción ejecutiva esta noche y haber decidido eh, por, el por el camino del bien, gracias don Agustín mulia por haberse decidido por el camino de los controles técnicos y Alba Martínez por vigilarnos desde las sombras como vigilante en la continuidad. Esto es Resistencia Modulada a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, radio.unam.mx y Mónica Zorrosa también está aquí en el micrófono.
4: Te faltó decir que era radio pública, radio universitaria, radio libre. Radio institucional y académica. <risa> también te faltaron nuestras redes sociales, perro muchacho, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba R poniéndonos obscuros y murciélagos, porque esta semana estamos hablando de Batman, un personaje que, quién sabe, pero yo siento que ya está chocheando.
5: Tiene 80 años.
3: Ese es un gran tema que vamos a debatir. Está chocheando a los 80 años.
6: ¿Ustedes qué ya piensan? Ya ¿no? Oh, no. <ríe> Díganos ¿Qué si opinas? creen
3: que... Pues, fíjate, decía Frank Miller en alguna de sus miles de entrevistas que le hacían, cuando daba entrevistas, que algo que le perturbaba muchísimo era que cuando empezó a escribir Batman, él estaba empezando a cumplir la misma edad que el hombre murciélago, que era... 28, 30 años, una cosa así, entonces dijo es que yo no podía permitirme eso yo quería que Batman siempre fuera como mi figura paterna y fue cuando decidió hacerlo más viejo y escribió eh, The Dark Knight Returns y el resto es historia historia gráfica.
4: Me gusta armar polémica en torno a la chavorruqués porque también me siento un poco como Frank Miller en estos momentos, pero ya iremos desglosando el tema, mientras tanto hay que recordar que es noche de música noche glaciada con los glaciares que van a hablar de personajes de televisión, los van a derretar con las ondas sonoras, como ya nos tienen acostumbrados el buen Ricardo Pineda y Mauricio Orduña.
3: Y también es noche de cultivo de Hercios. en unos momentos más vamos a desinfectar minuciosamente esta cabina para que se aproximen Francisco de Pablo y Apache o al laboratorio sónico. Van a hablar de música emergente, música independiente, pero... Nosotros, antes de todo eso, vamos a platicar con Aurea Shaide Esquivel, especialista en narrativa gráfica, nerd profesional y una de las participantes en las mesas que se están llevando a cabo con motivo de el aniversario del hombre murciélago por parte de la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura. Y cuando digo que es nerd profesional, lo digo en serio y sin exagerar. Así es que vamos a un corte y regresamos a platicar de Batman. Escríbanos mientras tanto qué es lo que ustedes piensan de que este tema se esté analizando en la academia, desde dónde se tendría que analizar y cuándo fue la primera vez que empezaron a leer a Batman, si es que lo hacen. Esto es Return of the Joker de Nostálgica, un grupo de nerds metaleros que se dedican a hacer covers de juegos y esto es de un Juego efectivamente de NES de 1992. La original es de 8 bits, pero estos ñoñazos la hicieron versión metalera y todo en metal sabe mejor.
2: Resistencia modulada.
3: Modulada, regresamos después de un larguísimo corte musical a hablar de. Es que lo tengo que decir, es un triunfo para la ñoñez. Lo voy a repetir las veces que sea necesario. Cuando te veía tu maestra que llevabas un cómic de lo que fuera en la primaria, hasta la secundaria todavía me acuerdo, no solo te lo quitaba y no te lo devolvía, te lo devolvía si te iba bien. Yo nunca tuve tan mala suerte, pero supe de amigos a los que les rompían sus cómics, porque ¿cómo vas a llevar esas cosas a la escuela? Y ahora, enos aquí, hablando de Batman en el contexto de la Cátedra José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura, dedicadas a los Felices 80 Batman. En el CCU Tlatelolco se han estado llevando a cabo un sinnúmero de mesas que analizan al hombre murciélago desde distintas perspectivas. Y una de esas nerds, una de esas personas que ha estado eh, de manera profesional, sí. hablando en esas mesas, es Aurea Shaide Esquivel. Ya la presentábamos en el bloque anterior, Mónica, especialista en narrativa gráfica. ¿Cómo estás, Aurea?
7: Ay, estoy súper bien, estoy súper emocionada. Este, Vengo corriendo justamente de Tlatelolco para venir a estar con ustedes para para ñoñar todos juntos.
3: Te voy a poner el micrófono para sí. que te escuchemos bien. Ay, perdón,
7: sí. ¿ya me oyen todos bien? Ahí
3: te escucho. Perfecto,
7: ¿ya estamos bien? <risa> Perfecto. Este, fíjate que yo tengo una historia un poco diferente a la tuya, porque... A mí incluso me llevaban los cómics.
6: Mi, A la escuela. Mi,
7: bueno, más o menos, porque mi mamá era maestra de secundaria. Cuando yo tenía más o menos unos 11 años, tengo el recuerdo así muy, muy, muy vívido de que mi mamá este, llevó, creo que en ese entonces estaba dando clases más o menos en segundo secundario, no cosa por el estilo. Y en la noche llegó y nos llevó los cómics, era el cómic número, eh, o sea, el número 9 de Gen 13 y era el número 40 de Spawn, y cuando yo, oh, o, sea, bien. o sea, se los vio a uno <risa> de sus relax, alumnos y le pareció muy interesante, dijo, a ver, a ver de qué se trata… O sea, obviamente su alumno estaba así... Ay, güey, no, a ver, justo me lo van a romper, me va No sé.
3: Para los que no lo sepan, Spawn es el diablo, básicamente. Ajá,
7: exacto, es el engendro. Este, no, y además o sea, eran lo, justamente los lanzamientos de Image Comics... O sea, todavía estaba muy, muy fresco el asunto Digo, en el, en el 98, 99 todavía Sí, todavía eran indies Ajá, todavía Y este, yo veo por primera vez Spawn O sea, porque además es el número 40 En el número 40 está Spawn de estos, O sea, nada más es su torso Tiene un socavón en el pecho Está rodeado de los minions de The Curse uh -huh. Está completamente destazado Y además le han arrancado su traje simbiótico entonces me acuerdo que comienza el, el cómic justamente con el perfil de, de Spawn en medio de un grito agónico y eh, viene una disertación sobre esta guerra hipócrita entre el cielo y el infierno sobre las almas de los seres humanos.
3: Sí, como decía Mónica, algo relax para empezar a leer en la primaria. Pero...
7: Exacto. Y este, yo dije... No, mames, no tenía idea de que esto era lo que necesitaba, ¿no? O sea, yo era una niña de, o sea, siempre fui niña de dieces, no tuve esta niñez eh, azotada, tortuosa, pero aún así me llegó, ¿no? Y entonces de ahí, para real, yo soy malísima para, para coleccionar, pero tengo buena memoria y tengo justamente estos recuerdos y recuerdos muy felices justamente de cómo los cómics eh, de alguna manera me mantuvieron cuerda. No, o sea, estas cosas terribles. Contaba yo ayer en la mesa, porque este Ricardo, perdón, este Roberto Coria. Saludos nos... a Roberto Coria. Salud, Saludos y sí, muchísimas gracias. Eh, nos preguntaba que si los cómics son este para mujeres, para hombres, tal, tal, tal. Y eh, yo recordaba esta, esta terrible situación que vivimos cuando yo tenía más o menos unos 12, 13 años en la que casi matan a mi padre en un asalto y además un asalto muy, muy culero, este, de, con lujo de, de violencia, y mi padre pudo sobrevivir porque pensó en nosotras, en su familia. Y esa vez él llegó completamente ensangrentado, eh, irreconocible, yo todavía me acuerdo de cómo se veía, porque se cubría con su con su, con su saco, como si fuera una capa, y está eh, totalmente lleno de, de sangre, y este, dice me, me asaltaron y Entonces este, estábamos en el, en el shock absoluto y después de un rato eh, fue la primera vez que yo lo vi llorar, entonces ese recuerdo lo tengo perfectamente bien grabado, el terror de poder haber perdido a mi padre este, obviamente el terror de poder perder a, a, mi, a mis hermanas, a mi madre con la onda de los feminicidios. O sea, ese terror que te acecha todo el tiempo por el hecho de ser mujer. Entonces así de, ¿cómo, ¿cómo Batman no va a ser para mí? ¿Cómo los demonios no van a ser para mí? Justamente en medio de ese terror, en medio de esa impotencia, que es justamente lo que impulsa a Batman. Claro. ¿no?
3: Y esa es una de las razones por las cuales este personaje se ha vuelto tan popular, uh -huh. ha, ha sido tan perpetuo sí. y está llegando a lugares en donde nunca se nos hubiera ocurrido que podría uh -huh. ser analizado. Claro. Pero en ese sentido, pues nunca falta eh, el académico de Meñique Alzado que uh -huh. piensa que sigue siendo literatura para niños. Uh -huh. o ni es Ni siquiera es literatura. Ajá, exactamente. A lo mejor mi maestra de primaria uh -huh. eh, sigue pensando igual. A lo que voy es, puede haber alguna persona que piense que este no es un espacio para hablar del tema uh -huh. y mucho menos en el sentido de que en el contexto del Me Too estamos hablando del de pues, uno de los iconos del heteropatriarcado uh -huh. porque finalmente es pues, este, este tipo super mamator, super sí, sí. inteligente, adinerado, sí. adinerado, adinerado sí, todo sí, lo sí. sabe, todo Ese, lo, lo calcula a base ajá. de estrategias entonces claro. no, no te parece que puede llegar a ser contradictorio, ¿tú qué opinas?
7: Puede ser, es que justamente depende de en qué contextos estamos leyendo a Batman, eh, qué historias, qué autores, qué... O sea, por supuesto, pensemos en sus orígenes. Eh, Ustedes recuerdan en 1954 cuando se publica La perversión de los inocentes de este loco que es dueño de lo, del manicomio, Bertham. Dice, este son unas perversiones las que se están presentando en los cómics. Justamente Batman es uno de sus grandes ejemplos porque como estos desviados van a, a dormir juntos en la misma cama.
3: Claro, un psicólogo es, viejito que decía que los cómics eran lo peor que le había pasado. alguien Exactamente,
7: al no, y además, o sea, totalmente sesgado, ¿no? Porque hacía una relación causal entre la delincuencia y los cómics, pero enfocándose únicamente en chicos que ya tenían antecedentes delincuentes. Y así, ah, sí, claro, por supuesto, todos tienen común que han leído cómics. Ahí está la relación, ¿no? o sea, pues, obviamente es una burla de los eh, estudios serios. Y bueno, a partir de eso nace el dichoso eh, Comics Code. Ese, ese, ese sello tan tan a, o sea es aterrador o sea yo creo que si hay un, en, en un Halloween quieres aterrar a los eh, productores de cómics a los autores editores vístete del de, de comics <risa> code y vas a ver que pues, no aléjate de mí no, no, no. <risa> que,
3: que es como el eh, parental advisory en la música que ya nadie lo usa sí,
7: ¿no? ajá exacto o sea, pues, ahí, de, o sea ya obviamente en los 60 ya así eh, está más de, de adorno que nada la entonces censura. justamente justo eh, con ese con ese código este pues dice no pues, hay que, pues hay que hacerlo que se vea normalito y es por eso que nace, por ejemplo, eh, Bad Woman, ¿No? Entonces, es más bien una onda de que nazca para cubrir la sola idea, la sola noción de que pudiera ser. Acá de que bateara para el otro lado, ¿no? Que, sale, que sale un poco gay, raro. Sí, ajá, exacto. Sale raro porque, porque este Robin. Eh, además sí, porque totalmente. Le los niños. Ajá, sí, sí, sí. Y también sale raro porque, porque Robin, o sea, se pone profundamente celoso, ¿no? De la presencia de, de Batwoman, y así de. Es que me está quitando el tiempo a, a mi Batman. Y ya saben, y me van a dejar solo y ya no voy a tener aquí las aventuras y demás. Entonces, bueno, o sea. Puede ser contradictorio en muchos sentidos. Pero al mismo tiempo yo creo que, o sea, lo que rescato pues de las nuevas escrituras, o sea, justamente pensando en si chochea o no Batman, es que puede transformarse en, en ese sentido. O sea, yo pienso un poco la narrativa de su, de su venganza, de su retribución, no ya en los términos eh, clásicos de eh, mataron a mis padres, eh, el, el criminal jamás fue atrapado, cualquiera de los que estoy agarrando ahora podría ser él. Y cambiarla por una narrativa de, me pasó a mí, que no le pase a nadie más. no Y entonces, o sea, eso por supuesto es una consigna eh, también muy propia del feminismo. O sea, por supuesto está en, en un contexto completamente diferente, pero es lo bonito. O sea, estoy leyendo justamente, o, sea, o leyendo a azarelo estoy leyendo a Tom King, estoy leyendo eh, estoy un poco a Greg Ruka, etcétera. Y, o sea, yo los leo y estoy leyendo eh, discursos feministas, apropiados en otro sentido, apropiados en, en un contexto diferente, pero las palabras son las mismas. Entonces, o sea, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿Por qué tiene que haber esta relación unívoca entre cuerpos, entre identidades eh, de género eh, convencionales? ¿Por qué no puedo apropiármelo yo? Y entonces, bueno, o sea, si no es feminista... Eh, ¿Por qué no puedo hacerlo yo, feminista, ¿no? desde mis lecturas? O sea, y, y es lo bonito, sí. ¿no? O sea, y a lo mejor habrá muchos que pegaran el grito en el cielo porque, ¿cómo Batman va a ser apropiado por las feminazis y la chingada, y etcétera? <risa> pues, perdón, pero no me pueden detener, ¿no? O sea, y es lo chingón con eso. O sea, los cómics son para todos. O sea, nadie me puede decir, esta historia no es para ti. Carajo, o sea... Lo hice
3: en el momento en el Ajá. que la disfruté leyéndola, ¿no?
7: Ajá, exactamente, la disfruté, encontré respuestas, encontré un este. un bastión, una manera de, de entender. Hay una parte que me encanta de la. Eh, justamente de Batman. Eh, de, perdón, de Na Dark Knight Returns. En la que están peleando justamente Superman y, y Batman. Y hay una parte en la que Batman le dice. Eh, <coughs> lo Le hiciste caso a tus padres. ¿No? O sea. Eh, tus padres te enseñaron bien, tus padres te enseñaron a seguir las reglas, a obedecer, etc. Eh, mis padres me enseñaron una lección muy diferente. Mis padres me enseñaron que el mundo solo tiene sentido cuando lo obligas a tener sentido. Y es, y es esto, es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, no tenía sentido antes eh, los cómics en la academia, ahora sí. O sea, sí se tardaron porque... Es, Estábamos esperando a llegar nosotros. <risa>
8: Me gusta
6: lo
4: que dices porque en cierto sentido se está planteando en este momento que Batman nace siendo cosa liberal, sin prejuicios uh -huh. y es la misma gente la que empieza a ponerle censura la que empieza a ver digamos eh, como mal algunas cosas que surgen en la historia de Batman uh -huh. poco a poco se va deconstruyendo pero creo que lo importante a resaltar aquí Aurea uh -huh. es que se les está dando nuevas lecturas ¿Sí? a una historia que por mucho tiempo tuvo una y mientras no lo sacamos de ahí del mundo friki, del hoyo de unos, unas cuantas personas, claro. pues no, no, o sea, no va a haber esta oportunidad de releerlo por un montón de personas claro. eh, como lo está eh, haciendo ahora la UNAM con esta cátedra.
7: Claro, que además justamente estamos haciendo eh, es este proceso de democratiza, democratización porque justamente esta idea de los nichos solamente para algunos elegidos se repite tanto en la academia como en los círculos frikis. O sea, totalmente. O sea, esto no me lo puedes arrebatar porque esto lo he cultivado desde siempre. Yo nací leyendo a Cortázar. Yo nací leyendo a, a, a Paso a, Rur, a oh, pues, O sea, nací leyendo a Batman. Y entonces hay de ti si piensas de manera diferente. Hay de ti si quieres llevarlo a otros espacios donde no son dignos de la obra. Y, no, o sea, perdón, pero pues, ese sí. tipo de pensamiento es para darle en la torre. Para eso está hecho. Y creo que
3: uno de los mejores ejemplos recientes es el Comics Gate el grupo de ñoñazos sí. que según ellos llevaban tanto tiempo leyendo cómics, que uh -huh. pues los cómics como dice Aurea, pues nada más eran para ellos uh -huh. y en el momento en el que empezaron a modificar las historias para adaptarse a los contextos feministas, uh -huh. a los contextos de diversidad, uh -huh. de equidad y de sí. inclusión social. Me refiero al hecho de que pues, se le da más protagonismo a personajes como Capitana Marvel, uh -huh. al hecho de que ahora Iron Man es una mujer uh -huh. y es afroamericana. Sí, sí, sí. Entonces pegaron el grito en el cielo y empezaron a mandar pues amenazas de violación, amenazas sí, de muerte, muerte sí, empezaron a crear típico. un grupo eh, pues verdaderamente repugnante de, de machitos uh -huh. lectores de cómics. Sí,
7: sí, sí. De se niños me... rata. Y porque... se me hace raro porque... Ajá.
3: pues el cómic siempre ha sido para personas eh el cómic siempre ha estado inmerso en los contextos sociales, ¿no? Sí, Capitán sí, sí. América estaba madreando, o sea, nazis uh -huh. en la Segunda Guerra Mundial, cuando sí, sí, fue sí. creado sí, sí, sí. en los 80 pues estaban peleando contra las grandes empresas, contra uh -huh. el capitalismo entonces no uh -huh. no entiendo cuál es la diferencia de esas épocas a la nuestra pero claro. pues ellos no, no lo saben Se soportan.
4: cierran como, uh -huh. bueno, yo creo que es que se cierran estos círculos que menciona Aurea de, de poder, de eh, uh -huh. solamente esto es mío, ¿no? lo atesoro y de esa manera lo blindo en contra de otras lecturas uh -huh. que pueda haber a mí me gustaría saber eh, cómo ves esta cuestión que está sucediendo entre la academia y lo popular o lo pop, digamos. ¿Cómo tiene que ser también esta relación recíproca para que no se cierre justo? O sea, claro. para no caer nuevamente en estos ciclos cerrados, en sí. estos nichos.
7: Hay, hay algo que, que sucede muy bonito en los estudios de cómics que durante mucho tiempo, o sea, justamente estoy pensando, por ejemplo, en el caso de, de Eisner, que es uno de los primeros en, o sea, no es el primero exactamente, pero es uno de los primeros en acuñar el término de novela gráfica, también buscando esta legitimación, no, o sea, el arte secuencial, ¿no? o sea, el, esta idea de, o sea, no es una cosa eh, de, de masas, o si puede serlo, pero también puede ser este, esto, responder a los valores de la alta cultura. Eh, en los 80, justamente cuando empieza el, el boom de las novelas gráficas, en el 80, por ejemplo, con Maus de, de Spiegelman, eh, es la primera novela gráfica en ganar el Pulitzer, o sea, también hizo historia en ese sentido, eh, de alguna manera también influye en Karen Berger, en la editora eh, mágica, maravillosa, que inicia, o sea, es editora del sello Vértigo. Que es Vértigo, justamente, quien eh, el sello que edita eh, estas grandes obras revolucionarias, justamente, que es Watchmen. Y, o sea, que eh, es como una subsidiaria
3: de DC, pero que edita Ajá. historias muy
5: oscuras. ¿no?
7: Exactamente. Y Karen, eh, es una de las cosas bellísimas de esto, es que tiene una formación literaria. Entonces, lo que ella pretende con este sello es llevar algunos de los hábitos editores de, las, de la literatura... ...a eh, cómic... ...y entonces empieza a meter justamente horror... ...empieza a meter más suspenso... ...y es muy bonito porque en una de sus entrevistas dice... ...la mía era una visión... ...extranjera... ...una outsider view... ...y dice yo creo que eso es muy sano... ...porque cuando empiezan las cosas... ...a ser muy endogámicas ya no hay novedades, ya no hay nuevos enfoques, pero cuando llega alguien de afuera a dar una nueva visión de, de esos temas, o sea, las cosas, o sea, ¿qué pasó con Vértigo? ¿No? ¿Qué pasó con esos sellos maravillosos? O sea, bueno, con estas novelas gráficas maravillosas. Y este una perdón, estoy divagando. Sí. Entiendo eh, que se puede
3: llegar a, a desvirtuar, ¿no? En, sí. en cierto sentido, en yo sé que no sí. estamos en metálisis, sí, pero sí. tengo que poner el ejemplo de, del rock Ajá. o del Ajá. punk. En el momento sí. en el que se industrializa y en el momento sí. en el que estas Ajá. bandas de garage uh -huh. o de pequeños clubes que le estaban uh -huh. mentando su mamá a la reina empiezan sí. a hacer giras mundiales o empiezan sí. a llenar grandes estadios, Ajá. pues se les cuestiona como se diciendo, se bueno, ¿y dónde Ajá. quedó el mensaje? Entonces entiendo claro, que sí. un tipo de literatura que es contracultural, Ajá. que empieza como a... Aparecer en estos otros espacios, pues uh -huh. puede empezar a perder eh, prestigio y legitimidad.
7: legitimidad ¿no? Es que además también está esta onda de, o sea, ¿por qué necesitamos ese, ese prestigio? ¿Por qué necesitamos de legitimación? O sea, es lo que se dice un poco desde los estudios actuales de, de cómic. O sea, ¿a quién carajo le importa si se nos reconoce desde <risa> la versión, o sea, desde la perspectiva literaria, desde los estudios eh, de crítica literaria o desde este, historia del arte, etcétera? O sea. De qué de qué nos sirve ser validados o sea nosotros estamos haciendo otras cosas estamos haciendo lo que se nos pega la gana estamos utilizando herramientas teóricas de diferentes ámbitos o sea desde las intermedialidades desde las multimodalidades etcétera y bueno o sea ¿Para qué necesitamos esas etiquetas? no?
3: Y el hecho de que esté en los grandes medios o en las grandes academias uh -huh. o en los grandes discursos, uh -huh. pues no quiere decir que siga siendo para todos. A lo mejor uh -huh. despierta el interés de algunos más, qué bueno, uh -huh. pero no creo que todos los que fueron a ver Avengers Endgame hayan ido en ese momento a volverse expertos en, sí, en claro. novela gráfica. ¿no? Sí,
7: totalmente. No, y es que además también está el hecho, o sea, porque sigue todavía este este, este estigma, ¿no? O sea, si es para las masas, entonces no lo vale, ¿no? Y, en eso, o sea, y ha sido una de las grandes fallas, una de las grandes deudas, creo yo, que tiene la crítica literaria o sea, bueno, digo, yo de dónde vengo con, eh, con con la sociedad, ¿no? con los lectores reales de los que justamente habla todo el tiempo el maravilloso Daniel Golding o sea, ajá, qué chido que estés aquí disfrutando o chaqueteándote entre tus compañeros con las mismas obras de siempre pero qué está pasando con los hábitos lectores de el resto de la sociedad es ¿no? de lo que hablaba Ángel Rama en La Ciudad Letrada o sea, la ciudad letrada siempre está aquí arriba validándose a ella misma todo el tiempo, ¿no? En este capital
4: social, ¿no? O Exactamente. Sea que, o sea, que, ajá, que el, que hay que legitimar y hay que separarnos de la y
7: autolegitimarse a sí mismos, ¿no? O sea, o sea, ¿por qué yo estoy acá arriba? Ah, porque yo estoy regulando eh, estos productos culturales, etcétera, ¿no? Y la ciudad revolucionada es justamente aquella ciudad en la que los eh, los intelectuales eh, cuestiona sus propios lugares como eh, este sujetos privilegiados, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que ser ellos los que mm. tienen que legitimar los discursos? y entonces en ese sentido también se trata de eso no o saber por qué te tiene o sea más bien por qué no eh, cuestionar ese lugar que tienes como académico por qué no regresar a esas lecturas que te formaron por qué no asomarte a lo que está pasando en términos de lecturas y de eh, flujo de eh, productos culturales afuera de las aulas afuera de la academia afuera y o sea y lo que uno se encuentra es el mundo vivo Ay, y eso es lo más hermoso de todo creo yo de, eso, de o sea de asomarse y finalmente descubrir ay güey o sea eso es lo que está pasando vamos a participar de ello por ahora eso, me
6: hubiera
3: encantado sí. eh, que le respondieras a Teodoro Adorno sus ensayos ay sí ay sí yo tengo
4: sí mis
7: cosas con, con, con
4: pero todo. por eso la la uh -huh. importancia fundamental de hacer este diálogo entre academia y entre sí, el, el mundo de afuera no el mundo que uh -huh que está viviendo esa cultura todos los días y la está palpando uh -huh. ¿qué les parece si vamos a escuchar una rolita y regresamos para hablar de este tema que todavía tiene mucha máscara de dónde cortar, escucharemos Batman y Spiderman de Azabache y Esto escuchen es... este
3: temazo por favor de un ritmo marginal <risa> hablando de temas no tanto marginales
4: resistencia modulada
9: Llegaron al campo un día Y con mucha valentía cogieron machete en la mano y siguieron al africano hasta el cañaveral El hombre araña le dijo a Batman, "Oye amigo mío, este es el lugar, tumbaremos de este punto hasta llegar a la orilla para poner el avión de la mujer maravilla. Para poner el avión de la mujer maravilla. Pa' mira amigo, y dio con autoridad, Vamos a dejar de tanto hablar y vamos a empezar a tumbar. Vamos a dejar de tanto hablar y vamos a empezar a tumbar.
2: ¿Qué
4: Estamos en resistencia modulada Hablando de Batman, si ya chocheo O no, chocheo todavía Si nos está pegando la chaborroqués Si el cómic es actual Si el manga lo siguen leyendo los niños O es más como para una Un público juvenil Estamos con una gran invitada Aura Esquivel, que nos estás platicando también como un poco de tu trabajo de fomento a la lectura en este lugar increíble que es la UBA de Tlatelolco.
7: Exactamente, la unidad de vinculación artística en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Yo soy responsable de esta biblioteca eh, maravillosa que apenas eh, inauguramos el 15 de noviembre del 2018, Biblioteca eh, Comunitaria Alaí de Fopa. Eh, que tiene una línea justamente de lugar hospitalario, de lugar donde las personas sean bienvenidas, donde puedan encontrar eh, lo que sea que estén buscando y que puedan encontrar incluso aquello que no están buscando eh, justamente por pertenecer al Centro Cultural Universitario Tlatelolco hay una línea marcada sobre la memoria, sobre los movimientos sociales, sobre la justicia social eh, y por pertenecer a la UBA está también este foco sobre las artes sobre la educación no formal, sobre la formación autónoma. Entonces, bueno, es un lugar eh, eh, muy especial, muy cercano a, a, a mi corazón, por supuesto. Eh, cabe mencionar que esta biblioteca es eh, la primera de carácter comunitario, completamente abierto eh, de, de la UNAM. Es decir, los niños, las niñas pueden sacar su credencial, no hay un límite de edad, no hay que ser comunidad UNAM. Es la primera que tiene estación de lectura eh, un convenio con el Fondo de Cultura Económica. Una estación de lectura también es un espacio eh, construido para fomentar la cultura de paz y es la primera con acervo de narrativa gráfica. Eso. O sea, con
3: cómics y con manga. Eh,
7: ¿Qué? una <risa> biblioteca con cómics. Sí, 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 ¿Cómo sí. te atreves? <risa> <ahora>? <risa> que no es la primera, o sea, por supuesto la biblioteca Vasconcelos en su séptimo piso maravilloso. Eh, tenía una, o sea, tiene un enorme acervo muy muy rico en el que tuve el gusto de participar para enriquecer porque el manga que tenía era eminentemente shonen para chavos dije no aquí falta shoyo aquí falta para chavas o sea todas estas eh, narrativas visuales propias de este tipo de manga y este fue enriquecerlo no y entonces por supuesto eso había que llevarlo también a la a la UNAM y pues ahí estamos, y una de las cosas bonitas que, que hemos descubierto en los meses que tenemos abiertos es que los principales usuarios que eh, bueno que se llevan en préstamo a domicilio los libros son niños y especialmente niñas, y lo que más están llevando es manga.
3: Entonces,
7: eh, se están o sea Son niños más o menos de 6 años a, doce, ¿De seis años más o a 12. ¿De 6 a Sí, sí, sí. ¿Qué estás y se,
3: leyendo a los 6 años, man?
7: Pues yo creo que el principito, si,
3: si acaso, si es
7: que leía.
4: No, la verdad es que también tuve la fortuna de tener como papás que sí me fomentaron uh -huh. ese hábito lector, uh -huh. pero creo que eh, este tipo de proyectos, sobre uh -huh. todo si son comunitarios, es una magnífica eh, forma de acercar a la lectura a, al, pues a la banda más chiquita. Sí. ¿no?
7: Y no solamente chiquita, o sea, justamente porque se trata, o sea, Tlatelolco lo sabe, ¿no? Es un lugar que... Tiene mucho arraigada esta identidad del barrio, de o sea, cuidarnos entre nosotros. Sí. Por supuesto que es una zona eh, problemática en términos de seguridad por la ubicación y todo el asunto, pero está muy arraigada la, la cuestión del barrio. Y, por ejemplo, me encantó ver hace unos días que la mamá de, los, de uno de los niños que había sacado eh, unos mangas de Dragon Ball... Lo estaba leyendo en la sala.
9: La mamá. La mamá. ¿Eh?
7: La mamá. O sea, estamos haciendo que adultos, este, ya mayores, estén leyendo cómic y manga. Hace poco presentábamos Pretty Deadly, de Kelly DeConnick, que es también una de las autoras más hot que hay en estos momentos. Este, junto con Emma Rios y con Jordi Belair, que también, por supuesto, es colorista para, para Batman. Eh, también estábamos presentando eh, Rachel Rising, de Terry Moore es autopublicado, también uno de los grandes, grandes narradores, eh, más o menos underground, eh, y los presentábamos aquí, o sea, mostrando, bueno, estos son los cómics, de eso se trata, tal, 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 y este unos señores, les digo, ya, ya mayores, que en realidad venían a otro conversatorio que venía después, justamente sobre el movimiento Yo Soy 132, se quedaron y eh, mientras platicábamos, se picaron, o sea, de repente les preguntaba si tenían alguna opinión y demás uh -huh. y así, no, no, no me escuchaban porque estaban clavadísimos clavadísimo. leyendo los cómics.
3: Muy bien, bien pues es que les, les dijeron que era literatura uh -huh. para niños que es lo que uh -huh. estábamos diciendo uh -huh. yo creo que a lo mejor en un momento se toparon con Sandman y pues ya no supieron qué onda, ¿no? Uh
7: -huh. Ajá. Ajá. Pero,
3: Pero también,
4: también está este vínculo intergeneracional que puede crear el cómic creo que está interesante Totalmente. que de hecho uh -huh. debería ser una mesa que abrir aquí sí. porque como tú dices, ¿no? O sea, tu mamá Siendo maestra, uh -huh. te enseñó un, la forma creo que más digerible y más pedagógica de acercarse a la lectura, sí, que sí, es la sí. novela gráfica.
7: Ajá, que, que es que además, o sea, yo ya leía desde antes, o sea, me encantaba leer, o sea, yo leí por ejemplo los libros que traía la República Popular China. Estos cuentos chinos, estos cuentos para niños maravillosos, o sea, ellos por ejemplo, creo que fueron ellos los responsables de mi educación visual, o sea, realmente no me interesaban los, los relatos. Pero esos libros no llegaban a todos lados. O no, sea, o sea, en, en ese entonces solo podías adquirirlos en la FILIG, cuando todavía se hacía en el Centro Nacional de las escena. Artes. Eh, y fíjense que ahorita me, me estaba acordando también a propósito de, de mamá, ella también fue la O sea, nos llevó por primera vez la película de Batman Under the Red Hood. Uh -huh. Una de las historias mejor logradas. O sea, yo ahí conocí justamente a Jason Todd. Conocí a Red Hood.
3: Para los que no lo sepan, bueno, el Robin, que deja de ser Robin porque ah. supuestamente lo asesina el guasón, regresa Ajá. como Red Hood Ajá. a cobrar venganza contra Batman porque no acabó con el Joker. Sí,
7: es que además es una historia profundamente trágica. O sea, tú lees eh, una muerte en la familia... Y la verdad, o sea, yo particularmente este, siento mucha empatía con, con Jason, justamente por su frustración. Porque además, o sea, y también es algo que muestra mucho acerca de los... Ay, no, o sea, esta suerte de hipocresía que existe entre, entre los lectores de los superhéroes. Porque si ustedes recuerdan, eh, ¿por qué muere Jason Toff? Porque hacían una encuesta, ¿no? Exactamente. O le, sea, ahí tenían una... un
3: número... A la gente que quisiera que sobreviviera y Ajá. otro número a la gente que quisiera que se muriera exactamente,
7: ahí está el eh, de hecho, o sea, si ustedes compran los números eh, compilados o sea, justamente de, de aniversarios aparece el, el ad, en el que decían justamente si quieres que o sea eh, que Jason se, se salve finalmente, marca este número si quieres, dice que que no lo logre, que no, o sea, porque no dice que lo maten, Ajá. o sea, ahí manejan muy bien el eufemismo este, marca este otro y fue una una poll de unas 1600 llamadas una cosa por el estilo ahorita la verdad no me acuerdo muy muy bien pero estuvo cerradita no Además. más o menos más o menos este y gana justamente y entonces una de las razones principales era que a los lectores les cagaba jason toth ¿no? o sea, porque la verdad era muy sí estaba derrechudo. medio
3: pesado el personaje estaba pesado pero o sea, o <risa> sea yo, yo pienso en la pero...
7: dinámica o sea pienso en la lógica o sea en lugar de darle la oportunidad a un personaje para que cambie, para que se redima, mejor optamos por matarlo.
3: Mejor que nos hagan otro O sea, robito.
7: justamente los lectores que siguen a este Adalid, cuya eh, regla de oro es no matar, porque o sea, porque eh, la idea de no matar tiene muchísimas implicaciones éticas para, para Batman, deciden matar. ¿no? O sea, el propio Frank Miller dijo, esto es una porquería. No, o sea esto yo o sea él lo dice con mucho asco o sea esto es una cochinada lo que acaban de hacer <risa> y entonces así de y es que bueno o sea, te, o sea leyendo justamente una muerte en la familia o sea yo pienso en la en la frustración de de, de Jason o sea la información que le oculta a Batman acerca de su madre no o sea que no o sea la que muere en re o sea, perdón ya estoy no es spoiler no manchen, o sea sí, eso no, es de los ochentos sí, <risas> en realidad no era la, la mujer que había que había muerto sino era otra mujer que todavía sigue viva había tres posibilidades o sea todas en o sea, en otros países y, y Batman o sea le oculta esa información Batman la tenía no y entonces o sea por qué por qué la oculta y hay una hay una este frase que en la que piensa Batman que digo no, ma <ríe> no mames. Dice de, de Jason, es un chico que viene con mucho equipaje emocional. Trans. No mames, o sea, Batman va a decir eso de otro de otro chico. Bueno, bueno
3: finalmente Batman de alguna manera se acercaba a estos niños a los Ajá. que adoptaba porque se veía reflejado en ellos, ¿no? Ajá, que quería ser el padre que a él le, le truncaron a Ajá. su muy temprana edad. Y, y pensando en esto que decías acerca de la hipocresía de los lectores, pues sí, definitivamente. Pero eh, se me quedó muy grabado algo que me dijo Lex Ortega, director de cine de horror mexicano. Sí. Eh, saludos a donde quiera que ande. Le preguntábamos, bueno, ¿y cómo le haces para competir con el gore? Tu, uh -huh. Que el gore de tus películas compita con el gore que veo diario en el kiosquito de la esquina, ¿no? Claro. Que es real y que uh -huh. pues, me da más miedo y me dice, bueno, pues es que si la violencia y el gore y el terror no están en la ficción, entonces, uh -huh. ¿en dónde más podrían estar? A mí, yo no quiero que estén allá afuera. Claro. Entonces, Ajá, porque exactamente. Porque el cómic, pues, es también una válvula de
5: escape,
7: Totalmente, ¿no? totalmente cierto. O sea, eh, eh, o sea, ustedes saben perfectamente que existe esta tendencia a querer decir que los cómics, que los videojuegos... Provocan los actos violentos, o sea, es lo que se decía, por ejemplo, con eh, la masacre de Columbine, es lo que se dice cada vez que hay un este, una, una matanza de jóvenes eh, que eh, tienen pasados violentos, etcétera. Y una de las o sea, respuestas más rápidas que se puede dar es, por supuesto, que no es así, porque si fuera así, que hubiera una relación causal entre los productos y las acciones de las personas, o sea, ya no habría mundo. O sea, por todos los lectores que existimos, por todos los jugadores que existimos, etcétera. No, o sea, no va por ahí. O sea, lo que hace justamente la ficción es enfocar aquello que es terrible y a partir de ese foco, que además está atravesado por el estilo, o sea, por el tipo de narrativa, y en el caso de narrativa gráfica, no solamente son los discursos, sino también los trazos, el tipo de layout, etcétera, que el mundo, o sea, un poco como lo decía hace rato, ¿no? Que, que decía Batman, el mundo cobra sentido. Es decir, justamente en este bombardeo de información que, o sea, al, que nos sometemos en el mundo real, eh, no, no podemos procesarla toda. ¿no? O sea, nuestro cerebro busca protegerse a sí mismo, tratamos de no volvernos locos. Pero cuando lo vemos enfocado, justamente, y para eso, o sea, esa es una de las, no digo funciones, sino más bien es una de las maravillas que tiene el arte en el momento en que enfoca cierto problema o cierta problemática o este o terror, etcétera y lo transforma y lo filtra a partir de, 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 de su medio, entonces se hace claro, se hace visible ¿no? o sea, lo que antes era eh, transparente y entonces ya no se veía ahora se vuelve opaco ahora es visible, ahora podemos enfrentarlo ¿no? mejor, de otra manera a lo mejor manera. Si
3: cómics violentos habría más jokers en el mundo
7: totalmente, totalmente <risa>
3: Estamos platicando con Aurea Shaide, ¿En dónde
7: más podemos? En,
3: Aurea Shaideh Esquivel, perdóname, se me olvidó tu sí. opinión. ¿Dónde eh, podemos ir a visitar esta biblioteca, Aurea?
7: Ay, ah, por favor, visítenos en eh, La Uva, en la unidad de vinculación artística, que se, o sea, que forma parte del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Ricardo Flores Magón, o sea, estamos en la mera esquinita de, o sea, Ricardo Flores Magón y eje central. O sea, ahí van a ver la torre. O sea, ahorita, lamentablemente, eh, nuestro querido Chipe está apagado, pero por mantenimiento okay. es, para que vuelva a brillar todo bonito, porque, bueno, o sea, sufrió con el con el temblor de 2017. Este, pero bueno, o ahí sea, Ahí estamos, ¿no? Y estamos de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche y los sábados de 10 a 5
3: Y hay que decir que nosotros obligamos a Aurea que se saliera corriendo de su trabajo y viniera hasta acá, porque inicialmente esto iba a ser un fone, pero nos hizo el gran honor de venir sí, hasta acá. Sí,
4: aplausos oh, radiofónicos. Muchas, muchas gracias. Y nos quedamos con estas metáforas eh, que el arte te posibilita, ¿no? Para aprender en la realidad.
7: Muchas sí, gracias, Gabriel. no Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos por escucharnos. este pues, si, Sigan escuchando, vamos a seguir platicando, agarrémonos del chongo, pues también es válido. Este, ¿Vas a seguir
3: yendo a las mesas de Felices 80?
7: Me encantaría, pero justamente los la biblioteca necesita mucha mucha atención bueno cuando quieras estos son tus micrófonos y muchísimas gracias y también o sea la biblioteca es para ustedes siéntanse bienvenidos o sea es para para todos ustedes si tienen ustedes proyectos por favor tráiganlos se trata justamente de crear o sea una biblioteca viva es donde haya gente donde haya proyectos donde haya intercambio de experiencias no solamente libros
3: yo ya lo encontré está súper fácil de llegar a ella en redes sociales lo único que hice fue buscar CCU Tlatelolco y ahí me apareció Biblioteca al aire FOPA. Así es que acérquense a la Biblioteca al aire FOPA, que, de la cual ahora es coordinadora Aurea Shaide Esquivel. Muchísimas gracias, Aurea.
7: Muchísimas gracias a todos. ¡Nos vemos!
3: Quédense, esto es Resistencia Modulada Nerd.
7: Resistencia Modulada.
10: I'm <muchas>
3: Amiguito, ¿estás harto de que tu talento desbordante se desperdicie día con día porque nadie quiere financiar tus proyectos? Pues eso se acabó, porque hoy se aproxima el Charro a estos micrófonos a darnos becas, concursos, convocatorias y más para todo tipo de artistas y emprendedores. ¿Cómo estás, Charro?
10: Chidei, chidei, Gracias, por muchacho, <risas> por esa bonita introducción. Un saludo a toda la resistencia que, como cada semana, es fiel seguidora de esta su sección. Véjame mucho.
4: Eso, Charro. ¿Son artistas con H o sin H?
10: No, no, pues sin H, ¿no?
4: Para los que van dirigidos a estas becas, ¿quién sabe? Alguien que ya está harto de, de no ganar una beca, de ah, claro. no entrar a ningún concurso.
10: No, en ese sentido ya entendí el juego de palabras, y dije, no cómo cómo
11: Venga, charro.
10: Pero bueno, dinos. la primera opción que tenemos hoy es para los músicos, está abierta la quinta convocatoria del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México, TCSACM cierra el próximo 26 de abril a la medianoche. Esta es convocada por la Sociedad de Autores y Compositores de México y convoca evidentemente a compositores mexicanos. Y extranjeros que tengan la posibilidad de En caso de quedar eh, seleccionados Venir a vivir a la Ciudad de México por un año Que es lo que dura la beca Son, eh, Es un diplomado para formar Compositores de alto nivel en composición De canciones y reciben Clases y talleres orientados a favorecer El desarrollo profesional de los alumnos El diplomado inicia En agosto de este año Y eh, pues termina en un año Se impartirá en las instalaciones Que están aquí en el sur de la Ciudad de México Ahí por Coyoacán es por eso que deben poder residir en ese periodo. Si ahorita todavía no viven, pero pueden venir a hacer la audición y quedan seleccionados. Y en caso de resultar seleccionados, sí si pueden venir a, a residir ese año, pues adelante. Si de plano ven que no van a poder eh, vivir, pues, pues, pues yo les recomendaría que no entraran para que no le quiten el lugar a alguien que sí eh, tenga esa opción. La edad mínima es de 16 años, ambos sexos evidentemente disponibilidad de vivir un año en Ciudad de México y no hay restricciones por nacionalidad. Aquellos que sean seleccionados tendrán una beca al 100% y mayor información pueden dirigirse a audiciones .org mx. Al final, de todas formas, les recordamos dónde pueden checar las bases a detalle que ahí vienen eh, los mails para contacto. Charro, me encantaría ser músico para llevarme esa beca, pero
3: desafortunadamente lo mío es el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social. No hay nada para mí.
10: No, claro que sí, en esta ocasión traemos la opción de Ver Apoya. Actinver eh, tiene tres modalidades en cuanto a responsabilidad social se, se refiere. Hoy hablaremos solamente de la que está abierta que es Ver Apoya, que es una convocatoria para organizaciones sociales que estén eh, dirigidos en proyectos de salud, educación y medio ambiente. Deben de ser donatarias autorizadas y contar con una vigencia mínima de tres años, el monto para cualquiera de los proyectos dentro de estas áreas no deberá exceder los 400 mil pesos, pero bueno dirán aquellos pero yo no soy donatario autorizado ni conozco a alguien, pueden googlearle aquí en, este, en esta carretera de la información y poner directorio, donatarias autorizadas, SAT y les va a salir un listado de todas las que hay en México para que puedan contactarlos platicarles de su proyecto y en el caso de estar interesados, aplicar en conjunto a a esta convocatoria ya que obviamente quien se inscribe sería la donataria pero lo que inscribiría sería el proyecto de ustedes en este caso
4: Charro, Y hay muchas donatarias en el, en, aquí en Pues sí,
10: bueno un, Muchas como miles, no, pero sí Hay, hay bastantes y están eh, eh, Situadas en diferentes partes de la República y en este directorio viene El nombre, el titular Y el objeto social, eso es muy Importante, el objeto social es para qué están autorizadas a realizar Proyectos, por ejemplo alguien que esté autorizado para Arte, cultura, quizá no esté autorizado Para medio ambiente, entonces re, Verifiquen en la parte de objeto social Que sea de salud, ambiente medio ambiente o educación que en este caso de Actinver apoya es lo que están eh Convocando que, que, que se inscriban. Esta de Actinver cierra el próximo 30 de abril, así que tienen tiempo suficiente para Gracias. hacer esa gestión. Eh, y bueno. Moni que está volteando el calendario. Corre, Monique. Y para aquellos que les gusta la fotografía, eh, está la convocatoria Foto Acuae 19. Esta la organizan en colaboración Fundación Acuae con National Geographic. Pueden participar cualquier persona que lo desee. El lema es agua. Obviamente las fotografías tienen que girar sobre ese lema o tema. Y deben ser. Eh, fotografías que no estén en ningún otro concurso, que no hayan ganado otro concurso, sean originales obviamente, pueden mandar hasta tres fotografías diferentes y el premio es mil euros, que a la cotización del día de hoy son veintiún mil quinientos pesos, la inscripción es vía Instagram. Pero bueno, para estas y otras convocatorias, si no so, tenían lápiz y papel a la mano, ya están charro? estas opciones en Facebook, Lecharré, hashtag Beca de Mucho, las redes oficiales de Resistencia Modulada y recuerden que la beca es de quien la trabaja. Vayan Eso ahora mismo a
3: Facebook, Resistencia Modulada, a Twitter, arroba R Modulada. No crean que no los leemos. Sí los hemos estado leyendo, sobre todo en la conversación nerd que acabamos de tener. Y pues quédense, porque Resistencia Modulada tiene más, en unos momentos más cultivo de ejercios. Recibe la visita de Aqua Mute, aquí en la cabina séptica de Radio UNAM. Y no se pierdan las insólitas aventuras del hombre murciégalo a las diez y media en su repetición. Escúchenlo, es el capítulo cuatro. Si les gustó, lo editó su servidor y si no, lo escribió Mario Conde. <risa>
4: Mónica Zorrosa, gracias. Perro Muchacho, Le Charré.
3: Chidei. Aurea, que sigue por acá. Ahorita nos despedimos bien. Gracias al voice en la producción. Quédense con Radio Unam.
2: Resistencia
12: modulada. Look, Bruce, it's a bad signal. Yes, are you ready, Robin? Yes, Batman.
1: Existencia modulada
2: 2019
0: 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata
2: Todas las culturas tienen sus caudillos que representan a las
7: clases más abandonadas y en nuestro país mientras existan clases a las cuales se les ha orillado al hambre a la injusticia a la pobreza a la disminución, a la marginación, entonces se mantendrá vigente el nombre de Emiliano Zapata.
3: Urge realmente plantearse el papel de Zapata, pero para pensar el futuro, por ejemplo, el futuro del agro, el futuro del,
0: del campo en México.
2: Pedro Ángel Palou, escritor.
0: Emiliano Zapata. 96.1 FM
2: Radio UNAM Experiencia Sonora Siete camas que nos recuerdan las mismas que olvidamos las de otros que alguna vez nos prestaron en las que soñamos el espacio al que siempre es agradable volver
0: 15 minutos que te invitan a compartir momentos reveladores con el otro
2: todo lo que está a mi lado más que una pieza escénica, el lugar donde empiezan las cosas que son importantes.
13: La cama es el objeto que más condensa memoria. Quizá no, hay, no haya otro. La muerte, el deseo, el placer, el insomnio.
0: Museo Universitario del Chopo, 30 y 31 de marzo, 6 y 7 de abril.
2: Entrada libre. Consulta horarios en www.chopo.unam.mx Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. te invitamos al curso El arte prehispánico es arte
14: Hola, soy María Teresa Uriarte Me gustaría mucho invitarlos A que participen conmigo A ver si el arte prehispánico Es arte o no
15: Imparte la doctora María Teresa Uriarte, Uriarte. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 8, 9, 10 y 11 de abril
2: De las 17 a las 19 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 O en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM Resistencia modulada
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
8: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche... En compañía de ustedes y de música recién hechecita que hacemos llegar hasta sus oídos Por la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM e -e
1: -e -x -e -m.
8: Transmitiendo al Valle Entero de México 96.1 de FM 100.000 watts de potencia Y a la aldea global llegamos hasta sus oídos a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com muy, muy buenas noches Muy buenos días a ah. quien esté amaneciendo Ajá, en la India probablemente estén sí, amaneciendo A nuestro fan base
16: de la India <risa> Siendo hoy abril 4 a las 21 horas con 9 minutos damos Constancia, Paco de Pablo, ah, que sí. es, esto es Radio en Vivo Y cuéntame, cuéntame, ¿qué va a pasar en este cultivo de ejercicios de aquí hasta las 10 de la noche?
5: Bueno, pues
8: de aquí hasta las 10 de la noche y antes de, de contarles eh, qué va a pasar Les aseguro que estaremos acompañados de Eduardo Luis Hernández Hernández en la <risa> producción de este programa a, también tenemos a don Agustín Mulia en la operación técnica. Alba Martínez está allá en continuidad con Cristina Urias. Eso. Saludos, saludos a todos y a todas. Y pues eso, Apache. Eh, nada más quería constatar, como dices, que es un programa en vivo, que estamos. Y que cubiertos. no lo estamos haciendo solitos. ¿Ya, ¿Qué? Que no lo estamos, ah, haciendo, que no lo estamos haciendo solitos. Exactamente, Ajá. el programa. Y pues bienvenidos a esto que es Cultivo de ejercicios. Conversaciones sí. normales con gente normal que, pues resulta que hace música. Entonces. Descubrámonos juntos. Eso. Y esta noche es una noche de. Música muy fresca. Música muy fresca, muy diversa, eh, que se concentra toda en un evento que se verá a, a cabo mañana. Entonces, pues que queremos va a haber invitarlos. Y va a haber que, eh, queremos invitarlos, vamos a regalarles entradas, vamos a tener varias charlas a continuación y lo más importante, deleitarnos de la oferta musical que nos trae esta noche proyectos que tal vez ustedes conozcan como Aladar mm -hmm. Other y Aquamute. Exacto. Son los tres pro, eh, proyectos personas sí, que nos, nos acompaña? Sí, ya aquí estamos en
16: desinfectando aquí en la cabina, pero qué mejor que, que hacer este procedimiento de este espacio que, que escuchando pues algo de de Aquamute que es pues un un proyecto muy pues que acaba de lanzar Pablo Mendía que ya está aquí, ahorita vamos a platicar con él, pero pues vamos a escuchar música y, y no le cambie, música frusquecita hasta la comodidad de sus oídos ¿Cuál quieres escuchar Paco? ¿O,
8: o ¿Escuchamos pues, Aqua Mute?
14: ¿Cuál escuchamos Pablo? Eh, pues igual y puede ser algo tranquilillo y mago puede ser. Bien, pues vamos ¿Sí?
8: con
16: música para deleitar a, a los escuchas y que se queden en sintonía de aquí hasta las 10 de la
1: noche Cultivo de Ejercios Musical, cultivo de ejercias.
8: Nos escribe Pablo Extinto en Twitter, dice que ya se está quedando dormido, que probablemente no llegue al final de esta emisión de cultivo de ejercias. Y yo a esto te pregunto, Pablo, con la música que acabamos de escuchar de Aquamute, ¿cómo crees que vas a soñar? sueños líquidos, sueños con qué, con <risas> líquidos, con, con insectos, ah bueno y además cabe, cabe resaltar que, que nuestros invitados de esta noche eh, pues, se llaman Pablo, ah, sí, reunión gustan. de Pablos, es la reunión de Mira, Pablos, se dan y... la mano, Tripe Pablo, el trip de Pablo aquí, puro, puro Pablo, ay tú eres de Pablo, yo soy de Pablo, aquí tenemos a dos Pablos, allá <risas> tenemos a por lo menos hasta donde sabemos un Pablo escuchando, eh, bueno quién sabe, tal vez ya se durmió, y está soñando con insectos. Pablo pues. Extinto. Saludos a Pablo Extinto, Saludos. que siempre está con una
16: escucha atenta, como yo sé que muchos de ustedes están ahí afuera. Y bueno, lo que acabamos de escuchar se llama Imago de, del proyecto que llevas tú, Pablo Mendía, eh, que se llama Aqua... ¿Es Aquamute? Sí. O Acamute, Aquamute. Aquamute. Ajá, pero se escribe como Aquamute. Exactamente.
8: Y bueno, y si algún día tocas en España, probablemente así te presentes. El Aquamute. El Aquamute.
16: <risa> Pablo, pues eh, tú eres un músico que ya te hemos visto en, en acción, en, pues en varias facetas. Eh, recuerdo que hace un par de años te hicimos una entrevista con un proyecto que tenías que se llamaba Forecasting Rome. Ah, sí, es
14: por allí. Con eh, el Norbert. Con el Norbert. Exactamente.
16: Muy, muy buen proyecto, eh, Digo, el proyecto ya no sigue, pero la música ahí sigue sí, dando vueltas, Sigue ¿no? en el corazón. Exacto, ¿no? Y en, <risa> las, y en plataformas, las plataformas, <risa> y en la digitalidad. Eh, también eh, te, nos acompañaste como tecladista de Quiero Club en una sesión que hicimos aquí en la Julián, en la Julián Carrillo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se me está yendo por ahí? Estás tocando ahorita con Belafonte, sensacional. Así es, así es.
8: Bien, ¿qué, qué y, más? Pues ¿en estás qué? de estrenón. Exacto, y con, con
16: este, proyecto. este
8: proyecto. Sí, pues... Más, más como hacia el mal viaje, ¿no?
14: Sí, ¿En sí un buen lo sentido, que nos gusta pues? un poco.
8: <risa> lo que viene
16: siendo el mal viaje. Sí. Pla platícanos, este proyecto pues apenas vio la luz que el mes
14: pasado. Eh, sí, como, bueno, más bien como no noviembre de... Del 2018. Del 2018, sí. O sea, como cuando te dicen que no saques nada... Ah, claro. <risa> así, eh. Ya nadie te va a hacer caso. <risa> Pero, Pero es bueno. cuando lo tenías listo, ¿no? Y sí. dijiste
16: Bandcamp. Eso es... Eso es pues esa está padre esa libertad no de tener tu, tu control de autopublicación
14: sí, de, de tiempo todo sí sí la verdad es que sí estaba buscando algo así o sea como que siempre depender de alguien no está tan chido uh -huh. igual es, es un momento raro no cuando o sea tienes tanta la la, la pues la,
8: la libertad de publicar tu material en el momento en el que quieras que que pues cualquier momento puede ser un buen momento o, o no y entonces el 24 de diciembre a la medianoche exacto, por ejemplo ¿no? sí, sí ¿cómo, cómo, cómo decidir pero y este este sonido Pablo como tú cómo entiendes que, que llegaste a él, digamos a esta expresión tuya propia eh, musical
14: y sonora ya pues eh, yo, yo creo que Va, va desde lo que estaba haciendo un poquito antes Según yo no, no, ha, no ha cambiado tantísimo Se ha vuelto un poco más quizás introspectivo okay. Pero es algo que se ha ido como trabajando Como de poco en poco eh, Por ejemplo ahí cuando tocaba con Minor Shadows Era como eh, más noise ah, Entonces claro, de repente e Este tipo de texturas siempre me han gustado Y me seguirán gustando Y, y tiene que ver eso y un poco... Tanto la música que he estado escuchando y, y también esta Como obsesión con los insectos Que quería como Hacer como unos ejercicios okay. que, que dieran vuelta sobre ese tema ¿Hay Por sampleos general.
16: literales de, de insectos? Pues
14: no Pero eh, hay ah, una, una
16: aproximación eh, Como eh, sí. una
14: reinterpretación Sí, pues la, la idea fue como hacer todo Desde la síntesis okay. eh, Los sonidos así Pues sí, de cero digamos Así esculpirlos y sí tratar de usar lo menos posible Esampleo. los empleos. Y,
8: y esta obsesión de los insectos eh, no no <risa> no hablando en lo en lo musical sino ya en, en sí, tu obsesión sí. en sí <risa> De, ¿Desde hace cuándo la tienes o, o cómo se manifiesta? ¿Tienes insectos? ¿Coleccionas insectos?
14: No, no, no. Eh, empezó de cuando era pequeño, o sea, como que siempre era de, de los niños que tenía bolsas, así en sus bolsas, tenía insectos, ¿no? Oh, de que los guardaba qué. así, el, el asqueroso, ¿no? ¿Qué,
8: pero qué, digamos, ¿qué tipo de insectos? Entonces, pues, ¿te meterías pues, una araña en eh, la bolsa?
14: No, porque aparte son difíciles de encontrar, pero con chinillas. Ah, y las Esas luego, sí, esa cosas. se hacen
16: bolitas está fácil de, de guardarlas en la bolsa sí no lo hagan eso
14: niños. la verdad era cruel creo bueno o más bien pero como sin querer ¿no? sí, ajá. Ajá, como que jugaba con los insectos pero pues no sabía que les hacía daño claro. y, y ya pues lo demás fue como poco a poco así pues viendo National Geographic ya sabes <risa> 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 entré a, a un grupo en Facebook de entomólogos y he seguido publicando entomólogos entomólogos Sí.
8: Estudiosos de los insectos. Y okay,
14: seguido okay. suben así, pues, diferentes especies. Y pues ya, poco, poco a poco, como que me fui sensibilizando y pues, sí, es algo ahí como una espinilla que quería sacar. Okay, bien. Bien. De hecho, en, en tu segundo,
16: pues, la, la, la primera canción, como dijiste, la sacaste a finales del año pasado. Y el mes pasado sacaste otro, otro tema que ahorita vamos a escuchar. Eh, y en la portada es como muy pues muy sugerente en ese sí. sentido que creo que junta muy bien de lo que estamos hablando tanto el insecto como también como el, la reinterpretación eh. de, de, de un insecto pues eh. sí
14: exactamente este sí justo la, la idea como de, de la portada y todo eso era como eh, hacer eh, bueno obviamente es un insecto artificial porque mm. no tiene algo muy importante que Las, es la boca no es ah, como la, la boca es con lo que los entomólogos este clasifican Okay. Lo, lo, dependiendo de qué comen, ¿no? Entonces es, digamos, como un, una especie de robot. <risa> <risa> es como robot un, una insecto. visión futurista de insectos. Entonces el video la justo va ropa. como en esa onda, ¿no? Que crisális es como, pues es una palabra inventada de, de crisálida, que esa. es el, el, donde están los capullos. Uh -huh. O sea, bueno, las orugas en esa parte antes de ser mariposas. Eso es como la crisálida. Uh -huh. Entonces, uh -huh. pues todo el video trata como de una construcción de un insecto ahí artificial entonces que como se con está gestando sí como y ondas así como de cyberpunk como algo así quería como intentar hacer okay. por eso luego hay como unas letrillas ahí como inventadas también sí uno, unos unos eh, sí,
8: jeroglíficos no sé <risa> sí unos unos símbolos sí, pues <risa> sí esa
14: onda como que fue así viendo Star Wars así de que veías como <risa> cuando van en la nave y tienen un montón de un lenguaje de, ahí. Sin, como las letras y no, ¿no sí. sabes qué pedo, pero <risa> 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 entiendes que es una le, como galaxia lejana no
8: El, al, Además, el mundo de los insectos, algo que, que a mí me parece eh, muy, pues, in, impresionante, Ajá. o bueno, sí, que, que me llama mucho la atención, es que creo que es muy cruel. Digo, el, el, eh, es, es decir, no sé, en, o sea, en, en, para los insectos, las que viven en la escala insecto, sí, en, sí, con, imagínate sí, sí, sí. que eres una cucaracha y te encuentras con un alacrán, y entonces te pica y te atraviesa el <risa> La, el exoesqueleto, sí, el ex, sí, sí, sí. <risa> con, con un aguijón del tamaño de tu cara, o, o, las, o una araña que te envuelva y te chupe los oh, intestinos para, para mientras tú estás completamente paralizado. No sé, se me hace muy sí. mundo, este, muy atascado con el que puedes tener muchas pesadillas y al mismo tiempo es fascinante.
14: Sí, Ajá, exactamente. Puede inspirar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pobres insectos mueren de muchas formas, ¿no? Sí. <risa> exactamente. Y realmente
16: sí. ha habido muchos como... ...como muchas noticias, ¿no? Como de alarma... De sí, que, de que se están de, de acabando... Que, ajá, como de que antes ibas en el carro y... y claro. El parabrisas sí, lleno... parabrisas no, no. lleno y ahora... Sí, ya, ya casi no hay... No sé si se hayan movido, ya no se meten a las
14: carreteras... <risa> ...o de plano sí, sí hay menos... Pues sí... ...dicen... <risa> Eh, o sea, sí tiene sí, que ver un que poco saben. con cambios climáticos, este, con el uso de insecticidas, este, plaguicidas. Sí, to, toda esa parte de, de agricultura, como que lo están matando, pero también dicen ja, <risa> eh, que no que no hay tanto problema. O sea, los insectos van a seguir sí. hasta que nos muramos, ¿no? Entonces... Sí, las
16: cucarachas nos superarán siempre. Sí, sí caray. por ahí
14: un dato que me
8: estoy trayendo desde la preparatoria, entonces no no me hagan mucho caso, no sé si sea vigente <risa> o no. Pero, o sea, la, la biomasa de todas las hormigas del mundo es superior a la de todos los humanos. O no sí, sé, seguro. Seguro, O la de todos los... Bueno, no sé, igual y de todo lo demás. <ríe> Me gustaría pensar que sí. este Pero bueno, ya que estamos hablando de, de, de tu música, este proyecto Aquamute y Mal Viajes de Insectos, pues escuchemos el siguiente tema. <ríe> Digo, ya, ya que tiene más sentido, ¿no? Ya, ya que lo eh, platicamos. Escuchemos Crisalis... Y seguimos abriendo este esta mesa de diálogo con el resto de nuestros invitados. No le cambie que va a haber más música fresquecita hasta la comunidad de sus oídos.
16: Y va a haber regalos para un evento que va a estar muy, muy chévere el día de mañana. Música maestra. esto es radio en vivo y a todo color esto es cultivo de ejercios y estamos esperando que nuestro
8: nuestros nuestra nueva canción, las, las, musas, las musas de la radio que no, nos, nos favorezcan nos favorezcan esta, esta linda noche <risa>
16: <risa> que esta noche lleguen hasta sus oídos y bueno pues vamos a escuchar de aquamute eh, el tema se llama Crisalis y lo pueden checar está en bandcamp nada más Autopublicado. Sí,
14: en... Creo que ya está sonando. Ah, bien. Este en... sí en Bandcamp, SoundCloud, este YouTube, Spotify. Los ah ya está también en todas las plataformas. Sí. Ah bien.
16: Pues escuchamos ahora sí. Crisalis, no le cambie.
1: Música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
8: El día de mañana habrá un evento que reunirá a la net label Aeronema y a la otra net label Move Like, en este, bajo el mismo techo, con muchos artistas, músicos... DJs, productores eh, deleitando la noche to eh, tocando en vivo, por supuesto uno de ellos va a ser Aquamute, aquí Pablo con quien ya charlamos hace unos momentos y que escuchamos dos temas que ya tienen ahí publicado en eh, en, en Aqua en, en Aeronema está publicado no, eso es, eso es para, por ti, por, por tu sí. cuenta, ¿verdad Pablo? Sí, sí, sí. sí, pero para hablar de Aeronema también traemos aquí a un viejo viejo y queridísimo camarada de este espacio, Pablo, hay papitas dar ya dije todos. Y o ya, DJ Fuchi. O también. DJ Fuchi, todos, todos de un jalón y... y, y
13: Mejor ya, que sepan. Oye, sí, pa que sepan.
16: Pablo, yo, yo, tú viniste hace, bueno, hace unos, yo creo que tres años aquí a la calle. Cuando Carina.
8: hacíamos eh, sesiones en vivo los viernes. De, Cuando traían tlacoyos. Y traíamos tlacoyos, sí, yo, huaraches. Yo, es
16: justo, justo eso iba, que, que tú tienes el récord de la persona que más... Eh, guaraches eran guaraches se com... parecen como tlacoyitos sí. pero eran unos guarachitos deliciosos de que se venden ahí por la colonia por, por el metro jamaica eh, no voy a decir el, el...
8: Eh, guarache azteca <risa> 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 eso es mero. pero
16: bueno aquí nuestro Pablo hay papitas, se comió ocho ocho sí. Ocho, felicidades, El, el récord eran como seis. Wow.
8: No, yo con dos ya estaba. Exacto. Entonces, es que con dos, dos era, ya estaba. Es una cantidad decente. Y además, te los comiste, pro, probablemente era un viernes a las 10 de la noche, entonces seguramente <risa> soñaste como bebé. <risa> no, pero esa, esa noche, de hecho pueden revisar por ahí, no sé si hay video, si está en YouTube o si está en nuestro podcast, bueno, va, va a ser un... Va a ser una aventura es que fue, encontrarlo. Pero hace mucho. Pero hay sí, una, no, por ahí hay un set en años. vivo que, que tocaste increíble, increíble. Sí estuvo bueno, sí estuvo ¿eh? estuvo muy bueno. Y bueno, ya pasaron... Tres eh, años. Ya pasaron tres años desde entonces. Y nos venimos enterando de... Ya o sea, te graduaste. Estuviste en el SAE, ¿no? Uh -huh. Y ahora eres, entre muchas cosas, label manager de Aeronema. Ya manejo un label. Ya manejas un label. <ríe> pues platícanos. Empecemos por ahí, Pablo. Que, porque además es un label relativamente nuevo... Que tiene... Pues así, tiene ojo de buen tres años
13: también, ¿no? Tiene dos años. Dos, dos años, años,
8: ajá. Y a ojo de buen cubero, este, tiene como cuarenta publicaciones.
5: cuarenta sí. <risa> releases.
8: Y, y mu una gama, pues,
13: enorme de artistas.
8: ¿Cómo, cómo diste, cómo diste ahí, Pablo? ¿Cómo acabaste ahí pues, en medio de todo
13: esto? todo se dio gracias a un EP que saqué con ellos, porque me encontraron por SoundCloud y me... Un güey que se De República Checa que se llama James Stork y... Ya de ahí empezamos a comunicarnos y yo le empezaba a pasar los artistas y como que empezamos a entablar chido por internet y yo empecé a gestionar los releases okay. y él se encargaba del billullo.
8: Okay, okay.
13: Y pues ya tenemos varios releases. Tratamos de sacar un release por mes. Ah, sí. y... y entonces estás todo
8: el tiempo conectado, contactando a gente por internet. Sí, de todo eh, el mundo. Sí, diciéndole, oye, lo
13: tuyo está padre. Mientras quiero... produzcas en 160 bits por minuto. <risa> <o> sea, <risa> tiene que
16: ser música Exacto. rápida y... es,
13: es la única exclusiva. <risa> <risa> 160 bits por minuto, verdad <risa> Bien, bien. Oye, pero qué, qué,
8: qué locura y bueno, en, en un muy buen sentido, eh, pues que de repente te encuentres eh, siendo un nodo en una red de, de músicos de todo el mundo publicando eh, pues esta música rápida, fresca, bailable. Este, en ocasiones también igual o más mal viajosa que Aquamute y eso lo digo como, como un halago. Plio. Sí, 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 Ajá, sí. un halago. Sí, esto, pues, está, está tremendo, Pablo, muy bien. De, de, de esta
16: gama de artistas, como dices, casi casi uno al mes, eh, ¿Cómo nos pintarías un poco el panorama en cuestión de nacionalidades?
13: Pues miren, el día que más me sorprendí del de alcance de Aeronema fue el año pasado que hicimos una compilación Ajá. y conocí neta productores en todo el mundo, tenemos un chico de la India, tenemos un chico de Japón tenemos uno de Alemania, uno de Italia, uno de Bélgica, pero pues... También de Chicago, que son pues, como de donde nació el Juke. Pero uh -huh. yes. el Juke ha tenido ya un impacto tan cañón en el mundo que neta hay una escena, un nicho en internet que gracias al algoritmo de Facebook puedes encontrar a todos los productores de Foodwork en el mundo. Eso. Eh, pongamos
16: en contexto a nuestra audiencia. Me acuerdo que lo platicamos hace tres años, pero el Juke <risa> y el Footwork es una música que surgió en Chicago... Que en evolucionó a partir
13: del Ghetto House Y pues La, la teoría sale De que el, los viniles Tienen distintas velo, velocidades Y normalmente el house Si un vinil lo pones A la velocidad O sea le cambias el RPM uh -huh. Te, lo, lo, te llega más al, al 160
16: okay. Si lo subes a
13: todo Ajá, Y de ahí okay. nació el, el yuk
8: <risa> la, la verdad es Bueno a mí me encanta escuchar Viniles a la velocidades que no, que, no, velocidad que no es, ya sea más rápido o más lento. Y hacia lo como lento, eso, como el después Es el, el punto de partida de, de todo un... Oye, pero un... si sí, un lado de un vinil dura 22
16: minutos de Tecno, a 160, ¿cuánto durará? Como unos... ¿Qué, unas 15? Yo creo que la no, mitad, ¿no? 14, no más ¿no? o menos 14 ma ma minutos. Matemáticas, Hercia. Digo, sí, <risa> estoy fantaseando, no sí. tengo... El, el teorema de Furier. <risa> Pero, bien bien, bien muy, muy bien este esfuerzo de hecho uno de los últimos lanzamientos fue de, de uno de nuestros invitados esta noche other que también de dónde nos acompaña Where are you from? steve
11: uh, steve from, uh, san diego california
8: de california que bueno que también es parte del cartel de mañana pues okay. hablemos un poquito del, del evento desde escuchar música porque se celebra mañana el evento tenemos cuántos pases dos, ¿Dos pases dobles dos pases dobles eso, Pablo
16: Pues demos de una vez las coordenadas eh, O escuchamos algo y luego damos coordenadas Ok, ¿no? sí,
8: nada más alisten sus teléfonos 5523-5412 es la coordenada para regalarlos Nos tienen que
16: decir tres talentos que se van a presentar no, mañana no, Sí, pues es que aquí están los tres talentos Bueno, porque nos digan uno
11: <risa>
6: Es que qué tal si solo
16: te gusta uno y... <risa> El no. evento se llama Weird Hughes? ¿Qué significa Hughes? ¿Qué es Hughes? Um, Hughes es like, uh, uh,
11: como. Hughes colores. ¿Como gama de colores? Es algo que tiene que ver con colors. Ok. I'm colorblind, así so que no soy un experto. Ah, <laughs> <really>? <laughs> e
16: eres daltónico. Sí. ¡Órale! ¡Oh! ¡Oh! <laughs> <laughs> ¡Oh! 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 Y bueno, es Aeronema y Move Like ¿Quiénes son los de Move Like? Move
13: Like es el label, shout out a mi amigo Daniel Ceballos Que es el que me está me ayudando muchísimo en esta fiesta uh -huh. Es un label que, pues primero este Daniel estaba en fines Pero él empezó a hacer velocidades más extremas ¿Y
16: ya no le gustó fines okay o, ¿O se movió para otro, otros lados? Y
13: pues ahora él es 10010 Ajá uh -huh. 10010 100, 100. el Pues ahorita acaban de sacar Un bootleg que le hicieron a Rosalía De Jungle pero okay. pues Ya tienen releases físicos Han sacado vinil este cassettes Perdón, uh -huh. el último Que sacaron fue Juke Dealer Que es un chico de Tlaxcala Que es súper buena onda, el Rick, saludos a Rick Y pues Lo curioso es que la mayoría de los cassettes se vendieron en Japón okay. Y no se vendió ni uno Solo en México oh,
5: wow. <risa> Sad bueno, Story. No, pero bueno, no,
16: nos recuerda culturalmente porque Japón a veces se, se adelanta a las cosas. ¿no? Claro. <risa> Esa, siempre me acuerdo como cómo se burlaban en los noventas de que los japoneses le tomaban fotos a todo, ¿no? Y qué pasó. Y, y mira, años ¿no? después. <risa> selfie here, selfie there. Eh,
8: pues, pues escuchamos, ¿no? Algo de música. Regresamos. Ponemos algo de Oda? Eh, creo oh. que Gordoluis tiene la de Perdón.
16: Ah, va lista. ah vamos. Vamos. Vamos sí. con algo tuyo, Pablo eh, están. Cuéntanos cuánto salió esto de, de Aladar Pues
13: ya tiene como, creo que dos años, un año Ajá. Y pues salió un ironema y... Ah, lo... pues, ¿Cómo se dio eso, no? ¿Cómo ¿Cómo se cu se lo dio curioso eso? de esto fue que... Así estaba... Eh, yo en Vaidora y de la nada llegué de Vaidora Y vi mi EP con un buen de plays en SoundCloud Y dije, yeah, ya checamos los stats y como 50 en México Y como ocho mil en Rusia Y quién sabe qué, está raro como ¿Sí? como bueno. dice el dicho De que a Jesús no lo, pel la predicada No la pelaban aquí, pero en otros sí. lados Sí pegó Nadie es profeta Señor. en su tierra Nadie es profeta <risa> en su tierra <risa> Entonces, el verdadero shoutout aquí sería El internet, Exacto. te amo internet Y, con... y a Ay. los rusos
8: extraños Que de repente te empiezan
13: a seguir también. Y las TFM, porque pegamos uh -huh. por el Esa página, o sea que Mal. aquí nadie ya nadie pela o sea. nadie la pela y ya. era buenísima sí estaba bien sí no
8: bueno ese sí es sí otro te tema, o pero... sea llegabas
16: a mucha música no sí como serio. también como SoundCloud uh -huh. Lleva, llegabas a mucha música sí. que en el que pues, te sorprendía como la radio y como en estos momentos nos <ríe> vamos a sorprender con Perdón de Aladar
2: <risa> Selene,
16: Vamos a escuchar Perdón de Aladar, mejor conocido como Pablo Hay Papitas en Facebook, síganlo, es muy, es, es muy, muy entretenido seguir a Pablo Hay Papitas. Soy un meme lord. De hecho, sí, ¿eh?
8: muchas gracias Pablo. Por, o por DJ tu, Fuchi,
16: también es otro, otro de tus de tus seudónimos. Y
8: eh, este le nos, nos habló Natalia Durán, no la actriz, hasta donde sabemos, pero sí... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, no sabemos, Natalia, si eres actriz o no. Pero, gracias por llamarnos. Ella se llevó el primer pase doble. Todavía queda para otro. El evento de mañana de Aeronema y Move Like. Allá en Río Becerra 109, en este espacio que se llama Psicosis 109 Art Department. En Azcapotzalco. ¿No? en no, no, Río Becerra. En Narvarte es... ¿no?
16: Ajá. Ah, Río Becerra es en Narvarte tienen razón. No sé por qué me fui a... Es que porque primero iba a ser sí, ahí sí, el evento. Ahí. Ah, se movió. Pero se
13: movió. DJ evolucionó algo mejor. Ah,
16: bien, bien, bien. Eh, Exacto. Díganos el, el cartel completo. Pues...
13: El evento salió porque unos chicos, el colectivo Weird Hughes, vienen a ver a Fex Twin Al ceremonia. Que es el sábado. Y vimos que pues, todos tocaban y todos hacían un arte chido. y Casi todos de
16: Estados Unidos. Sí.
13: Bueno, algunos son de Tijuana y otros de San Diego. Okay. Y lo interesante fue que nos aventamos la misión de armar una fiesta en ocho días. Que la verdad ha sido una golpiza Sí, seguro Shout out a Daniel que me ha ayudado un buen Eso Y pues salió así Lo más chistoso es que se acomodaron las cosas O sea, no esperábamos que Aquamute hablara en la radio Todo, todo, todo se acomodó Bien, qué bueno que se dieron sí. el tiempo de
16: venir aquí a, a promocionarlo Es importante también
13: Me da mucho gusto que todo salió Y pues los eventos, el evento va a estar de calidad O sea, sí Aquí Otter, el que tengo aquí al lado también va a tocar en Coachella en Japón el mismo día.
8: El mismo día. <risa> <risa> el mismo. O sea, pone que, va a tocar Toca, más temprano. Él en toque Japan. como a las once
13: en Japón y lo vamos a poner como a las dos tres. Ah, a no, va a no, ser después.
8: Ya entendí. Sí, 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 sí va a ser fiesta de carrera larga, ¿no?
13: Sí, fiesta, digamos que tardada.
16: <risa> tardada. <risa> y bueno ya pues ya dijimos Aquamute eh, one zero zero one zero eh, está también, estás
13: tú, Aladar. Veo también a Calmax. Calmax. Agustín Leñero, aquí un chavo de la ciudad que toca techno y bass, loco chon.
16: Eso, XX x, slash XY.
13: Fernando Suárez, un sateluco increíble que también hace techno. Bien. Eh, hashtag Deep Linking. Mi pilita hermosa. <risa> que es. Ah, la, pili, pili Blood. Pili Blood. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. La mismísima.
16: Ah, wow, no, pues se va a poner muy bien. Y, y del cruz que viene de fuera van a estar haciendo.
13: Uglio, Uglio. Five Paul Uglio. And the Internet. And the
16: Internet. Lo curioso es
13: que Uglio, además de tocar, uh -huh. él hace pintura y pinta. Aquí podrán ver el arte. <risa> él hizo la portada del disco de Otter que sacamos uh -huh. en Ironema, que es nuestro último release. Que, que estamos muy orgullosos de este release porque estamos es? en los best, se best sells de Bandcamp de Juke. Estamos ahorita en primer lugar. Nice. Bien.
16: Y bien, bien. Pues, el disco, es, eh, aparte, se escribe Otter Other Other con, do con doble R. Con doble R. Ajá. Y el disco se llama World of Forms. EP. Sí, estamos muy orgullosos de él. Sí, está increíble la, 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 el arte y
8: y bueno, pues hay que darle su escucha De hecho, ahorita vamos a escuchar algo de ¿eh? uh, Sí, vamos a escuchar uh, un tema que se llama uh, All Is Not Oct. All Is Not Oct. Hmm. Steve, de, de Steve, aprovechando de que author. estás
16: aquí, uh, cuéntanos algo sobre el tema o sobre este EP.
13: Tell us something about DCP. Uh
11: -huh. Ajá. How it was made, or... Uh, some what? of the songs I started about two years ago, um... And I had met uh, Pablo oh. down here last time I was in Mexico City. The que tocamos en lo conocí. Ah, okay. And I, um, he had asked me to do a release with ironema uh -huh. and it pushed me to do something to do this. in a more like 160. <laughs> a <bm>. la velocidad <laughs> rápida, hacer algo a esa velocidad. Te Which, te motivó a eso yeah, I didn't focus on totally before, but he... <laughs> he convinced you. It made me want to do it, and <laughs> then I just, yeah, created it. <laughs> I had it all on the machines, and then I yeah. had to record.
8: Nice, nice. Uh, what, what track are we... Pues here? escuchemos, esto se llama All Is Not odd, y regresamos a regalar el último pase. Ah, no, no de una vez ¿De les damos no el teléfono, cincuenta y cinco... 23 54 12, más que 25 23 54 12. Eh, todavía tenemos un pase más, un pase doble. Y regresamos para despedir el programa y escuchar un último tema: The Other.
5: you
16: Uf, a ver cómo, cómo se pronuncia, Peche. Acabamos de escuchar All is Not Ought. What's Ought? Eh, de, bueno, de, de, de the other, eh, el productor uh, de San Diego es que nos all, acompaña. ¿no?
11: It's a phrase that's left up to uh, interpretation. I es una palabra inventada, Google. digamos, ¿no? Google. De alguna manera. No, o sea, significa <laughs> eso.
8: O sea, como
16: lo que sea. Lo que tú quieras interpretar. Sí, lo que sea. O sea, esa palabra significa exacto.
11: Hot. It's a mystical uh, What would you phrase en
16: español? aleatorio no aleatorio
8: no sé si aleatorio ambiguo es, es
11: como mm. lo que sea aunque el old Old language Okay, ok old, like old old English. English Ah,
8: ok ok
16: okay, really Really, really nice ok 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 to To hear it eh, De eh, ok no fue una sorpresa que Pablo hoy nos trajo... Gracias, Pablo. Eh, ...esta noche <risa> y de verdad lo estamos disfrutando mucho sonoramente. Esperemos que ustedes también y que lo disfruten sobre todo en la fiesta.
8: Que lo disfruten que se va a armar Natalia mañana. Durán. Ah, claro, ganadora. Y que lo disfrute Ricardo Romero. Ambos nos llamaron por teléfono. Muchísimas gracias por llamarnos, por, por escuchar y por querer ir. Es, son unas personas increíbles. Eso. Y eso que solo sabemos de ustedes su nombre.
16: Y es mañana...
8: Eh, abril 5
16: a las. Empieza. Abre puerta a las 8 de la noche. No se sabe a qué hora se va a acabar.
5: <risa>
16: eh, esto es en Psicosis 109, Art Department, que es en Río Becerra 109. Eh, pues dense una vuelta. Si no, pues pueden buscar el evento como Weird. Bueno, Weird Hues, que se escribe H-U-E-S. Weird Hues. Art and Music Collective, que es este esfuerzo, como estuvimos platicando a través de la emisión, esfuerzo un tanto de bote pronto, improvisado, <risa> pero así es la vida, ¿no? Y de de de, de, de pues de una colaboración de gente que está haciendo música acá con gente que viene de, de Estados Unidos a, a otra cosa el sábado, pero bueno, se va a armar el fiestón también. Gente que ama más. a Apex Twin. <risa> <Es>
13: unida. <risa>
14: Cool todavía, FX Twin. Oigan, pues ah, no
8: este, Pues despidamos esto para escuchar otro tema de Otter. Esto se llama Purification Transmutation.
11: Uh, cov
8: uh, no. Covered. Covered, porque está más ah, cortita covered.
16: Para que alcance ah, okay. a sonar toda va, en va, lo que va. nos vamos. Eh, pues muchas gracias, Steve, Pablo, Pablo, Pablo Mendía, Pablo Hay <risas> Papitas. No me sé tu verdadero apellido. Y no, ¿no? lo sabrás. No lo sabrás, bien <risas> Fuera del aire, Pablo. Eh, pero muchas gracias Congratulations for your music eh, Lo estaremos disfrutando el viernes en vivo No se lo pierdan Y pues súbanle a su radio Y no le cambien porque sigue la, 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 Glaciares Así hasta es. las 11 Buenas noches, muchas gracias Se despiende estos micrófonos Su servidor Apache o
5: raspi
8: Su servidor Paco de Pablo Chao
1: del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
2: Resistencia modulada
7: ¿Escuchas?
10: 96.1 de FM
7: XEUN
2: Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radiounam.mx. Radio Unam. Experiencia sonora.
15: Cuando era niño, la delincuencia lo arrancó del cuidado paterno. La vida lo endureció con más deseos de venganza Y la noche le ofrecerá la oportunidad para cobrársela ¿Te suena? No, porque esta historia no la has escuchado nunca ¡Aún! Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras Y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura Te invitan a escuchar insólitas aventuras del hombre murciélago. del primero al 5 de abril a las 17.30 horas retransmisión a las 22.30 horas dentro de resistencia modulada, todo por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Todo lo que se cuenta en esta película es real
2: los juegos entre ficción y realidad se miran y se escuchan desde la capital del cine mexicano, Durango
0: Distinto Amanecer Emisión especial desde el Festival del Nuevo Cine Mexicano de Durango, conducido por Carlos Narro El ser trovador también es conquistar
2: Escucha a los creadores de escenarios post-apocalípticos, amores leales, maternidades negadas y funerales inesperados Que estarán presentes en la competencia del festival
0: Distinto amanecer, del 3 al 6 de abril a las 12 del día y el domingo 7 a la 1.30 de la tarde
2: Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Resistencia modulada
2: El código de conducta de los osos polares La antigua orden sonora partía de tres pilares espirituales
1: La monotonía no aplica si trabajas con tus amigos La música pierde su género Si suena toda en el mismo lugar Glaciares.
17: ¿Qué queréis estar en un programa fino y elegante como este? Sí, sí ya veo que claro, ahora ya es de altura, ¿verdad? <risa> sí,
5: ¿Sabes qué? Estoy
17: casi más? seguro que ustedes pasan por el canal del desagüe. Fíjate, la corriendo. <risa> <risa> ah, ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, qué bueno que nos acompañan, que están con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, por... Muchísima gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya, hombre, ya, ya, hombre, ya. Todos, todos los días van a hacer lo mismo. A de mis decanes, que se llama... Ay, Ana, espérame, espérame Ana. a ver un micro. Micro, micro. Eso es. Aquí estamos, venga. Ándale, bigotes, ya se te cayó todo. Este Ahora sí. Ana. Ana, ¿dónde vives, Ana? En Miscuac. En Miscuac, te queda cerca. Miscuac. ¿Luego? Paola. Narbarte. Paola. ¿Paola? bien. ¿sí? Es Paola. ¿Y dónde vives, Paola? En Narbarte. En Narbarte, también te queda cerca. No, ya estás mejor, ¿verdad? Sí. Bendito sea Dios. Tú síguela ahí. Jarabe, un un jalab de hilarión para acá. Perdón. <ríe>
18: Boys and girls, your attention please.
17: Here is your group. Henry Delgado and the state Dave,
18: Dave, For and also for you dance more. If you like to dance, very well. And then smoke And put in wave. A cascara de Plata. Mostaza, ole, ole, game, yerba, buen, ah, 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 oh, oh, cantar. Really now, listen to, See, me. listen to me. One, two, three, four. Let's go, baby. Come on, Jerry. Come on, tour. Now, please, listen, listen.
17: Van a estar con nosotros. a tener. ¿Dónde está la guía? A ver. Por ahí ahí a ver, está por el, floor el floor manager. Que ¿Cómo te llamas mi querido floor manager? <risa> ¡Hilario! No, en serio, en serio. ¿En serio cómo te llamas? ¿Eh? ¿En serio? Fíjate nada más. El agua con una lana, te, 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 te juro que te cambian el nombre, ¿sí o no? Hilario. Hilario. la máquina para coser un poquito, señor. Me da un Hilario para, para adulto en su positorio? ¿Cómo es posible? Un Hilario para adulto. No, mire usted, primero que nada lo voy a presentar a mis decanes, que se llama... Ay, te Ana. Te puse, te puse, te a ver un micro. micro. Micro, Eso es. Aquí estamos. Venga. Ándale, bigotes, ya voy se te cayó todo. Ahora sí. Ana. Ana. ¿Dónde vives, Ana? En Miscuac. En Miscuac te queda cerca. ¿Y luego. Paola. Narván. ¿Cómo? Paola. Paola. Bien. Paola. ¿Y dónde vives, Paola? Narván. En Arbarte. En Arbarte, también te queda cerca. No, ya estás mejor, ¿verdad? Bendito sea Dios, señor el vino puede sacar cosas que el hombre se calla sí señor. sí señor sí señor el vino puede sacar cosas que el hombre se calla sí señor sí señor el vino puede sacar cosas que el hombre se calla sí señor
12: sí señor el vino puede sacar cosas que el hombre se calla sí señor sí señor y no puede sacar cosas que no parecen Casi siempre que te encuentro tú te vienes un oso, tal parece que palden que eres un tipo goloso, te gusta tirar aceite revuelto con arroz, y a veces te crees un genio, te sientes muy dios, me ven, pensar sensato, no la hagas más de tos. Si acaso a alguien se le ocurre el salir a rolar y pasar por unas nenas para reventar, como siempre de volada que es de ya, pues no quieres una nena, quieres más de dos. Me importa que se todo, no la más de dos. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un buen campeón haciéndole al pie Lolo Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras un tributo a los que se aconejan. Ah, al tomarte unos alcoholes, tú te pones re loco. A la vuelta de la esquina se te truena el coco. A cualquiera tiras bronca, pues te crees muy macho, muy galán campeón y también agraciado muchacho. Pero pues, pórtate sin saco, porque truenas gacho. Ah, siempre viajas con banderas de que sabes mucho, que eres más chido que más y el cristiano el Chucho. Dices que para la brisca está mejor tu día, que tu papi fue vaquero y ahora es policía. Mejor pórtate sensato y amaneció desde día. Y a la hora de la cuenta siempre te quedas solo, pues eres un gran campeón haciéndole al tío Lolo. Siempre mandas por delante a los que se dejan y les cobras un tributo a los que se aconejan. acá siempre que te encuentres, tú te viendas un oso. Tal parece que Baldengue eres un tipo goloso. Te gusta tirar aceite de revuelto con arroz. Y ahora, si este que es un genio, te sientes muy Dios. Mejor, pórtate todo. No le hagas más de todos. No le hagas más de todos. No le hagas más de todos.
5: No, 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 no,
12: no. No le hagas más.
6: Las, 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 las. Es, es una de los eh, ridículos más grandes que yo he hecho porque eh, seguramente al verme ahora me voy a reír yo mismo de lo enojado que estaba, porque el 17 de enero de 1982 decidí lanzar un cantante que se hacía llamar el zorro. Lo descubrió Amparo Rubín. Rubín, me lo recomendó mucho, leí en los periódicos, que era la gran cosa, traía una historia publicitada, muy, muy interesante, de que era, me vendieron el rollo muy bonito, y yo cometí la torpeza de no escucharlo y de no verlo antes, entonces yo me siento a verlo en televisión, me siento en, a la hora que iba a actuar él y que lo oigo cantar, y me di cuenta que no cantaba, que, pues, que, que no me gustaba, simple y sencillamente, lo interrumpí y esta fue la escena y al pobrecito del zorro, mira nada más lo que le pasó. Mi opinión de zorro se las voy a decir, porque no puedo aguantarme las ganas. Me parece que no es una gente auténtica, que no es natural, que es eh, muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio, no sé si es lo cierto o no. Perdónenme por decirlo, pero pues creo que no puedo darle al público gato por liebre, no puedo vender o proponer a alguien en el que... Este, si le estoy diciendo que es muy bueno es porque creo que es muy bueno si no pienso que es muy bueno también lo tengo que decir porque de lo contrario el día que ustedes ya no crean en lo que uno dice pues ese día ustedes y nosotros vamos a tener mucho que perder bueno, pues después de este regaño tan, tan violento, tan, tan irascible, tan injusto muchas personas me dijeron que pues, había sido un error de mi parte que había sido injusto porque no lo había dejado defenderse ...mis colaboradores mismos me criticaron... ...yo acepté esa crítica con mucho gusto... ...y entonces decidí darle una segunda oportunidad... ...y justamente una semana después... ...el 24 de enero del 82... ...vino lo que la prensa eh, tituló... ...la revancha del zorro... ...yo pienso que, que cuando uno se equivoca... ...hay que pedir perdón... ...y por eso lo invité al segundo programa... ...no tanto para que cantara otra vez... si tuviera la oportunidad... ...porque de todas maneras no cantaba sino para públicamente también ofrecerle una disculpa, disculpa que reitero y refrendo en esta ocasión porque no es la manera de tratar ni a un artista ni a un ser humano, o sea que he ido cambiando después de estas metidas de pata de esta conducta violenta y irascible de Raúl Velasco, interior que es mi peor enemigo. Glaciares.
17: Sí.
5: Sí. Hay
6: mensajes, yo regreso. No, señor. No. Blas, Blas, Blas. Blas, Blas. Quiero, 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 quiero hacer una observación muy favorable. Desde el día que debutaste en el programa hasta ahora has tenido una evolución mucho, muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día. Y ahora se ve bien ustedes nada más. ¿Qué le pueden pedir a Talía? Eh? Esta es la primavera en otoño.
2: ¿Sabes? Disculpa el atrevimiento, pero... Es que me gustas mucho desde hace tiempo. Sí, yo sé que no eres libre, pero podemos ser discretos, vernos de vez en cuando, de contrabando. Te prometo discreción ante la gente,
9: soy capaz hasta de actuar indiferente si
5: me hablan
9: de ti. Oh, sí. Te prometo no mancharte la camisa, no pedirte más amores si estás deprisa. Te comprenderé,
5: pero ámame, aunque sea de desencuentro,
9: aunque sea de comienzo, Aunque sea de contrabando, aunque sea de vez en cuando, pero amame. Te prometo no dejar ninguna huella, ninguna evidencia de que yo estuve ahí. Te prometo no ser exigente, te prometo ser paciente y esperar a que tú regreses a mí.
6: <-s2>
15: ¡Ey, amiguitos! ¡Digan a quién quieren! si me quitaran el programa. ¡Nos Bo, mataríamos! ¿Qué pasa, Bo Patiño? Ella es Brittany y es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Brittany! Eh, ¿Cómo quieres que celebremos? ¿Quieres una canción o...? ¿O quieres que dispare a Bo Patiño por el cañón? ¡El cañón! ¡El
5: cañón! ¡El cañón! ¡El cañón!
15: Lo siento, amigo Bob, pero es una petición de cumpleaños. ¡Ja,
7: ¡Pobre Bob Patiño!
15: Sé que no hemos tenido suerte a lanzarte con este cañón. Pero tal vez es porque no hemos usado suficiente... ¡Pólvora! <risa> Brittany, haz tu saludo! ¡Angla!